0: ou vem para outros programas e ele tem que ser aplicado uh, nesses programas específicos. Tá? Nós não aplicamos recursos, por exemplo, é vedado por lei, aplicar o recurso que vem para custeio de saúde e investimento. Então, todo investimento que é feito, quando falamos de investimento, não investimento em saúde, mas investimento físico, né? construção, obras, equipamentos mais caros, eles são feitos com recurso da SPS ou através das emendas parlamentares, tão importante para gente, quando recebemos nessas né, emendas, uh, quando ela vem destinada, essa emenda própria para investimento, e daí ela é aplicada em investimento. Se ela vem para custeio, ela obrigatoriamente tem que ser aplicada uh, em custeio. Todo recurso é enviado através de portaria, essa portaria vai determinar o destino dele. Esse relatório a gente pressa ele passa por Uh, três tá, crivos. Um, ele passa primeiro pela aprovação do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde tem uma comissão orçamentária que audita esse relatório. Depois é levado parecer para o Conselho, né para todo o Conselho. E é votado a aprovação desse relatório ou não. Esse relatório já foi aprovado, né, esse quadro-mestre foi aprovado pelo nosso Conselho Municipal de Saúde, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma por vezes, às vezes, eles fazem algum questionamento e a gente fala, né, enfim, explica-se o porquê da divergência. desse relatório, não houve nenhuma divergência, nenhum questionamento, nenhum apontamento do conselho. Ele já está aprovado pelo nosso conselho. Ele passa pela aprovação da primeira CRS do Estado, que também nós enviamos através do sistema, esse relatório. E a primeira CRS uh, aprova ou não sobre a pena de, se não for aprovado ou se não for uh, respondido no prazo, né, quando fecha o quadrimestre, a gente tem um mês para enviar esse relatório, uh, o CNPJ do município é escrito no candim, Então, a gente cuida muito dos prazos para isso, porque se a gente não cumpriu o prazo, ou se tiver uma divergência lá pelas tantas, a primeira CRS na auditoria, consegue identificar que o um recurso mandado, por exemplo, que o PIN, que é o programa Primeira Infância, foi aplicado de forma incorreta ou não foi aplicado em saúde, eles uh, botam uma advertência ali, se a gente não conseguir responder isso, esse apontamento, a gente fica, o município fica com CNPJ em pendência. Tá? Isso é automático, o sistema roda, depois de 30 dias do fechamento do quadrimestre, o município que não respondeu o relatório não fechou o relatório automaticamente responde com essa penalidade. Uh, o relatório traz aqui todas as contas, todos os teatros bancários de todas as contas, e ao final traz um relatório de tudo que nós pagamos com esse dinheiro, recurso por recurso, fornecedor por fornecedor, e o valor pago com esse recurso. Tá? Fora isso, nós temos ali nas primeiras páginas também, o que, que é cada recurso, né? um relatório resumido da execução da receita e da despesa, que vai ali apontar o recurso, farmácia, e algumas contas que nós estamos mexendo a, a pedido da, da contabilidade, que são contas, cada recurso está ligado a uma conta bancária. Então, existem alguns programas que já não que estão descontinuados. Por exemplo, a, a construção de uma OBS, que foi um recurso que veio... Da União para a Constituição do MBS e agora está descontinuado e ficou R$ 1,72 ali. Então a gente está mexendo nesses recursos para que não ficamos também pagando né, a despesa bancária dessas contas. Então esses recursos devem, que tem 4 centavos, R$ centavos, devem em algum momento desaparecer. Fora isso, são as, é, é isso, senhores são o, os estatutos, são a conciliação bancária e é a, a prestação de contas do município com o Estado e com a União. Fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida, para qualquer pergunta.
1: Obrigado, Angélica. Como você bem disse, né você já enviou esse relatório e-mail digital né, à, à Câmara de Vereadores. né Então, eu deixo a palavra em aberto para... Os vereadores, ou para quem quiser fazer perguntas. Está com problema. Então, seria isso, sim. Angélica. Obrigado pela vinda aqui, pela, pela apresentação. Não, tem que é aquela conversa das... aí do sendo... ah, Não, é... então, assim, ó
2: ali, uh, alguns vereadores gostariam de saber Isso. como foi disponibilizado ou se vai ser encaminhado pro... foi encaminhado por meio da câmara?
0: foi encaminhado por meio da câmara eu pedi para o gabinete fazer esse encaminhamento tá. mas se algum dos senhores não recebeu não, mas se a câmara recebeu e... a gente então se prontifica é. a secretaria eu pediria de pediria
1: para os demais vereadores certo, eu os vereadores continuarem aqui porque dentro ainda da, da reunião da comissão o seu Antônio Figueiredo gostaria de fazer uso da palavra. E, após nós, o vereador Gilmar pediu para que a gente converse. Gilmar, Fernando e Luciano, acho a gente pode... reúna e converse sobre um outro tema. Já é rápido, não Gilmar? acho que é melhor o Antônio. ele vai falar? Seu Antônio Figueiredo, por favor... Angélica, obrigado pela apresentação. É. Quero aqui dar o meu boa tarde para a ex-vereadora Jane Batistello, que encontra-se nos assistindo. Obrigado pela presença. Uma boa tarde. Boa, boa tarde, Antônio. É, como foi me passado aqui, você vem em função de uma explanação sobre a questão Petrobras. Seria isso? Está certo, então. Está com a palavra. O...
3: Eu... Sou morador de esteio Estou com 71 anos, sou do morador de esteio há 68, talvez. Vi a Petrobras, a Refap nascer, vi, vi crescer. Já participei de outras reuniões com a Refap aqui ou lá na prefeitura. É, as, as alegações são sempre as mesmas, não existe poluente, entendeu? E eu que fiz esses tempos aí, há um ano atrás, mais ou menos, eu me perdi meu tempo no Facebook e fui copiando... As manifestações do pessoal numa época que a poluição estava muito forte Então eu copiei lá, deu cinquenta e poucas folhas De cópia de pessoal na internet reclamando né? Eu fui em, em alguns grupos diferentes E eu entrei com um procedimento no Ministério Público de Esteio é, Sobre esse problema Primeiro eu entrei no Federal, Ministério Público Federal Por que, que eu entrei no Ministério Público Federal? Eu entrei no Ministério Público Federal porque o Ministério Público Estadual Já me tinha, há uns anos atrás, refugado um pedido desse para investigar essa poluição E eu disse, Bom, eu vou para o Federal, né, que pelo menos eu vou criar problema lá por cima E fui no Federal Só que o Federal, em poucos meses, me mandou a resposta, que tinha analisado tudo Mas como a Petrobras era uma empresa mista, né, e o assunto era simples não, não estava sujeito ao Ministério Público Federal eles passaram para o estadual O estadual é, Eu sabendo que ia demorar também Entrei em esteio de novo com o mesmo procedimento E o Ministério Público de Esteio De pronto passa para o Ministério Público de Canoas Porque Canoas sabe tratar do assunto Da poluição da Refap Entendeu? Aí naqueles, naquelas delongas ali Eles passaram para tal de NUCAN, Que é um, um órgão do Ministério Público é Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais eu postei lá de imediato assim, não vejo nenhum conflito ambiental. Eu vejo uma empresa que polui e cidadãos que são vítimas dessa poluição. Então, é um crime ambiental. Mas por que, que eles mandam para o Nucam? O Nucam, ele tenta dar uma enrolada no pessoal, né, para não fazer nenhuma medida grave contra a Refap. Então, eu vim marcando o promotor que, por um acaso, Luiz Felipe... Teixeira, neto. Era o mesmo promotor que há uns 5, 6, 7 anos atrás, me refugou o pedido e eu, eu dei uma tirada com ele, entendeu? Que eu na minha idade eu não tenho medo de, de marmanjo, entendeu? Nem, nem promotor. Eu dei uma tirada com ele, bah, que coincidência, o senhor é o mesmo promotor que me vetou e botei as cópias. Eu ainda guardei os papéis e achei. Aí o cara foi se esquivando. Por sorte, a Petrobras, me menosprezando, começou a responder às minhas solicitações, que eu participei do, participo do processo bastante, né? Querido é Civil. E a Petrobras começou a me mandar as informações que eu pedia para o Ministério Público, que o Ministério Público não pedia. Tipo, ah, eu gostaria de receber todos os relatórios de pessoas que reclamaram da poluição lá pelo 0800 da Refa. Mandaram. 159 Reclamações A maioria foi desconsiderada Sob a alegação de que Eram procedentes 159 pessoas Reclamam para uma coisa que polui E a maioria não tem procedência entende? Bom, tudo isso eu fui Amarrando, respondendo Cada Cada despacho da Petrobras e do Ministério Público Eu dava a volta entende? E por fim, a Petrobras fez uma outra coisa que eu pedi, foi contratar uma empreiteira para fazer uma análise do ar lá na Petrobras e no entorno. É, nesse laudo, fala uma coisa muito interessante, que a FEPAM tem por norma, né, quando te concede um, um alvará para te desempenhar uma atividade, que a poluição que tu gerar não pode ultrapassar os... Os limites do terreno Da empresa eventualmente emissora de poluentes Quer dizer Não pode ultrapassar a divisa né? A poluição não pode ultrapassar a divisa A FEPAM fez um levantamento desse tipo Em dias super bons Para a dispersão de poluentes Que são dias de sol né? Dia de vento para outro lado né? uh, Ambiente limpo Para a poluição subir e sumir Com certeza ela mal e mal achou em canoas um gás tipo de cozinha, que eles meio que insinuaram se é da da gás ou da ultra gás ou coisa parecida que tem por ali mas é ridículo, é né? uma empresa que vende gás vai perder tanto gás assim que chega a cheirar longe né? resumindo aquelas reclamações todas são desconsideradas e a poluição a FEPAN não encontrou a FEPAN eu comecei, como eu sou um cara que me apresento como chato eu sou um chato, entendeu? Eu peguei o pé da FEPAM e comecei a trocar e-mail. Por um acaso, tropecei nos caras da FEPAM trabalhando ali em Esteio, na São José. E peguei o cara, me pediu um papelzinho dele lá, engenheiro, não sei o quê, papapá. E comecei a tirar com o cara. Ó, oh, hoje está cheirando, por que, que tu não vem aqui hoje? Ba, 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 ba. E fui umas três, quatro naquele engenheiro. Eu vou te passar para a minha chefe, tu fala com ela. Passou para a chefe, química, não sei o quê, tá. E aconteceu a mesma coisa. Ó, oh, Hoje está cheirando Vem aqui hoje Essa hora cheirou Por que que tu não veio? Senhor, faça sua reclamação para a portaria E não me mande mais e-mails Eu tenho os e-mails guardadinhos Está tudo anexado no processo esse entende? Aí a FEPAM esse, esse troço andou A Petrobras contratou uma empresa Empresa do Rio de Janeiro Também Aparentemente foi contratada Num dia de verão de novembro do ano passado né? E ela passou o novembro inteiro Fazendo levantamentos lá dentro Bom é que ela detetou coisas, entendeu? É, o flare, que a Petrobras alega que é, corta 98% da poluição gerada, o flare queima, né? o flare é as tocha, e o flare queima 98% da poluição. Então, na verdade, foi, foi visto que não era bem assim. Os equipamentos dos caras colocados em, em drones... 100 metros do flare para não incendiar o drone né? Detectou poluição é, Acontece que Fora da Refap Nada foi detectado Eles andaram por fora da Refap E não detectaram nada né? E Eu continuei martelando em cima E houve uma Já o outro promotor No meio do caminho denunciei o, a, a questão Para a ouvidoria do Ministério Público Umas duas, três vezes eu troquei figurinha com a ouvidoria E por uma coincidência O um outro promotor sumiu daquela área ali Não sei porquê Eu não, na verdade Seu
1: Antônio, eu, não... eu queria fazer um parênteses aqui Na, na sua fala aqui Até para objetivar e dar espaço para os vereadores Inclusive para a vereadora Fernanda Presidente dessa casa que ela se inscreveu E até porque a gente tem a reunião De comissão de habitação logo, logo mais É... Então, eu gostaria, assim, que a gente tivesse o contraponto, né? Eu vou passar mais dois minutos para o senhor, daqui a pouco, fazer um fechamento. A vereadora Fernanda comenta e retorna a palavra por mais alguns minutos para o senhor para a gente é, é. objetivar a, a, pois a reunião. Pois é, tu bem. Está certo?
3: Essa, essa rotina de vocês, entende? Essa organização de vocês, ela é prejudicial à minha pessoa, entendeu? Eu estou aqui explanando um assunto super interessante, entende? E tu está me podando a minha palavra. Não, não estou lhe podando. É,
1: a gente tem outras então, reuniões, aqui, a gente ó, tem um gente regramento...
3: Tem, ó, só para uma crítica generalizada, tá? É, eu procurei desta casa três vereadores. Três. Tá? Nenhum dos três teve um interesse maior. O último que eu procurei num dia desse disse para mim aparecer nessa reunião aqui. entende então, a conclusão é assim, ó. eu, cidadão, estou sozinho encarando o Ministério Público numa reunião virtual que teve essa semana passada, que eu consegui... Mas é
1: justamente o que a gente quer colocar para o senhor. A, a vereadora Fernanda ela tem algo Isso. a contribuir tá. é, na linha do seu pensamento, e eu acho que o senhor mesmo disse que está sozinho, e a ideia do senhor é não continuar sozinho nisso. Né? É que a Câmara de Vereadores se alinhe com o senhor é, nesse sentido, e a gente já tem algo... Isso. Eu vou passar a palavra para a vereadora então, Fernanda e tá. eu acho que a partir daqui a gente tem que trabalhar junto, né? como o senhor bem diz, eu estou sozinho nisso. Daqui a então, pouco tá. não, né? daqui a pouco a gente já está conduzindo algo sobre o assunto. Então, Passo tá. então a palavra para tá. a vereadora Fernanda. Então, São
2: Antônio, seja bem-vindo a essa casa. É, uh... Como eu disse para o senhor, um, um dos três vereadores que o senhor procurou fui eu. É, e eu dei um, um histórico para o senhor do que, que essa Câmara, essa Casa, até em outras legislaturas, já vem fazendo com a Refap. É, e aí nós chegamos a já a uma conclusão que o senhor concordou, que, de que a FEPAM não é o órgão, não está fiscalizando a, a Refap como deveria. É, e a gente está subindo já subiu outras instâncias, já tem ações no Ministério Público o próprio vereador Sando já denunciou também no Ministério Público, outros vereadores, acho que o vereador Marcelo, e nós fizemos diversas reuniões, inclusive uma audiência pública aqui com a Refap aqui nessa casa, na outra passada, onde eles se prontificaram a fazer várias coisas cobramos da FEPAM também, a FEPAM já multou também a Refap só que, claro, concordo que isso tem que seguir, né Hoje, eu estou apresentando na, na sessão uma reunião chamando a, a FEPAM aqui. Porque não é só a fiscalização da Refap que a Fepa tem que fazer. Tem muitas empresas que estão poluindo o ambiente aqui, o meio ambiente, aqui no nosso município, né, que precisam ser fiscalizadas. Então, a gente está chamando a FEPAM aqui. E junto com isso, agora, claro, o senhor vem aqui, a sua contribuição... É, é bom para nós porque a gente agora pode pode encaminhar o que o senhor as informações que o senhor tem mas o senhor também com todo respeito à sua história que o senhor me uh, explanou bem o assunto e sei que o senhor está bem por dentro dele uh, que essa casa também tem um histórico de, de fiscalização sobre a refap né então a gente também precisa agora alinhar essas forças e ter algum resultado né mas o senhor sabe que a gente está tentando dar tempo também fazer esse, esses encaminhamentos e fazendo o nosso papel que é fiscalizar. Outros vereadores agora, nas últimas, uh, acho que o vereador Mascate até na, na penúltima sessão também encaminhou algo para a Refap mas claro, a gente sente às vezes que está gritando por, na, por o nada né? então uma das saídas que eu vi é chamar a FEPAM a FEPAM é exclusivamente, ter uma reunião só com ela, que hoje eu, a, a, apresento um requerimento na sessão e também articulei uma reunião com o engenheiro da Refap. Ficou para a próxima semana. Mas, com isso, a gente vai continuando fazendo o trabalho e, e, e fiscalizando até chegar a algum resultado. É, então, assim, ó, peço até que o senhor se una a nós, né, para que a gente consiga, consiga avançar nessa pauta. Tá? Porque está bem difícil. É uma coisa que eles dizem que é difícil de comprovar que a Refap... Uh, prejudica a saúde das pessoas, né? Isso é um, uma pesquisa uh, lenta e, e morosa. Só que a gente precisa caminhar e que caminhamos juntos, né? Não se a gente começar a só a só diminuir ou não não reconhecer o que todos fazem, aí fica a gente não vai lugar nenhum. Ah, não sei se mais algum vereador.
1: Vereador Sandro, por favor. Uh,
4: Presidente Terli, as, os vereadores. Sr. Antônio, quero reforçar aí a fala da colega vereadora Fernanda uh, tivemos inclusive um ato já, acho que faz uns, um ano acho mais ou menos um ano e meio o vereador Léo Damer na época estava lá acho que a vereadora Fernanda também inclusive reunido na praça aqui uh, no bairro Nova, tivemos um manifesto foi criado um grupo na época de trabalho para essa questão 2019 aqui nessa casa eu encaminhei um pedido para a doutora Camila em relação a esses fatos que o senhor veio relatar aqui ao Ministério Público que foi encaminhado ao Ministério Público de Canoas por não se tratar da cidade de Stey então, um, só para referenciar os fatos que o senhor levantou e a gente vê que o Correio do Povo na época também falou desse fato realmente concordo com todas as situações que o senhor coloca, só que uh, esse, eu acredito até, senhor Antônio, que essa questão ultrapassa até os poderes hoje dessa casa legislativa, porque essa é uma pauta que não é tratada só por mim, nem pelo vereador Léo, nem pelos vereadores que estão na casa aqui hoje o vereador Gilmar, o vereador Mascate, vereador Derlí, Marcelo, que não está aqui, o Luciano ela é uma pauta tratada por todos aqui e a gente não vê solução. Eu acho que acredito até o senhor, por ser da comunidade e ter uma uma boa penetração na comunidade. Tem coisas que a gente tem que chamar a atenção da sociedade e, dos, e das, dos agentes responsáveis, no caso, próprio Ministério Público, até até o Judiciário. Eu, eu acho que chega o um momento de a gente estar aqui unido e buscar ações. Já pensamos em bloquear e fazer manifestos na frente da Refap, né? E aí, no contraponto, vem outras ações, que daí também tem o corporativismo, que diz que a Refap faz o tratamento correto, não faz isso. A gente acaba pegando duas bandeiras ao mesmo tempo, porque não dá para se ter duas bandeiras ao mesmo tempo. Uma bandeira minha é a bandeira do cidadão esteense. Não interessa quem vai ser infringido, quem vai estar sendo prejudicado, o que eu me preocupa é, é com o senhor, é com a comunidade do São José, da Navegantes, da Vila Nova, com a cidade, com o cidadão esteense. Então, acho que o senhor está no caminho correto e... e como vereador, acredito que todos os vereadores pensam aqui. Nós estamos à disposição e que eu tenho certeza que nenhum vereador que discorda da sua, do seu posicionamento. Mas só que eu, sinceramente, outra hora já tive uma grande satisfação, insatisfação com o Ministério Público, que eu entendia ser o órgão que poderia estar acima dos poderes e ser o órgão ao lado da, do, da, do cidadão. E por vezes eu vejo omissão uh, desse órgão. E chega o um momento que a gente já per, Chega a perder assim Que já extrapolamos as, as esferas E que chega o ponto daqui a pouco O senhor me convidar para fazer um manifesto Com a comunidade na frente da Refap Sobre esse assunto Eu vou estar lá com o senhor, ao lado do senhor Agora tem coisas que não adianta a gente querer aqui Ficar uh, uh, batendo martelo Porque tem na nossa competência Quanto legisladores, o senhor como cidadão Está fazendo um grande papel de cidadão E dever de todos, não deveria ser só do senhor De toda a comunidade então, eu entendo, mas quero deixar claro que nós aqui, todos os vereadores aqui, sempre vamos estar ao lado, e estamos, tenho certeza que ninguém uh, discorda da opinião do senhor aqui, e tenho certeza que o senhor vai sempre ser recebido aqui e amparado com essa demanda, que não é só do senhor Otônio, é de toda a cidade que tem. Obrigado.
1: Vereador Leodano.
4: até
5: acho que é importante a gente uh, discutir isso na comissão, né? eu... Também quero dizer que eu fui nos três vereadores procurados e, e eu até me, me abri a agenda, a gente marcou numa segunda, mas acabamos não marcando a data. Então, só por isso que eu não levei adiante. Inclusive, a gente disse que segunda era o melhor dia, mas o senhor acabou não marcando comigo e não veio. Mas eu nunca nunca neguei a pauta. Sobre a, 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 por que, que vai para o Ministério Público de Canoas, porque a Refap é em Canoas. A única ação que ficou em esteia é aquela que tiraram o medidor de partícula do bairro São José e levaram para dentro do, do, do Assis Brasil, é a única que ficou em análise aqui, porque o medidor é dentro de STEI. Só o medidor é em STEI. O resto todo é em canoas. É, essa ação foi em mim, inclusive, mas também não deu em nada. Uh, e, assim, eu só queria propor, daí como encaminhamento, que a gente vai fazer encaminhamentos depois, que nessa reunião, além da REFAP, a direção da REFAP, e além do, do da FEPAN, se traga trabalhadores do, os trabalhadores. Porque a gente não entende a, a, a linguagem deles. A gente não entende nada de poluição, ninguém aqui é técnico de coisa nenhuma E a FEPAM e a Refap, na minha opinião, podem muito bem nos dar um nó aqui e a gente sai esse acidente e, e, e os sindicatos, os trabalhadores da refinaria entendem Inclusive conversando com eles, me falam que nem a FEPAM tem os equipamentos adequados para medir a poluição Nem a FEPAM consegue medir a poluição, talvez com a estrutura que ela tem hoje então muito facilmente todos nós seremos enrolados, então era bom nós ter técnicos aqui que entendam que seja do nosso lado então eu só ia sugerir convidar também os trabalhadores na, na pessoa jurídica do sindicato dos petroleiros
1: Obrigado vereador alguém mais dos vereadores precisariam de colocar alguma alguma coisa uh, então acho que a gente teria que Conforme a vereadora Fernanda coloca, e eu acho que o seu Antônio também, não sei se ele concorda com isso, nós já tirarmos dessa reunião o encaminhamento, né, que seria a questão da FEPAM, né, esse chamamento da FEPAM aqui, como o vereador Léo Damer também sugere, integrantes da Petrobras, para que eles deem o contraponto, até porque são técnicos né, e mas não da empresa, porque a empresa não, não, vai mandar os caras uh, falar, do, ah, do
2: sindicato. Do sindicato. Deixa eu
1: só dar uma... ter um, Uma sugestão,
2: né? Esse é requerimento é para convidar a FEPAM, mas nada impede de a gente convidar outras pessoas também. Daqui a pouco o Ministério Público, né? Também convidar. Né? Chamar eles aqui, né? esgotar as É, eles raramente vêm, né? Mas
1: então senhor Antônio uh, o senhor para finalizar uh, estaria contemplado nesse convite com certeza quando a gente uh, conseguir consolidar essa vinda de todos esses citados aqui o senhor vai ser informado com antecedência para participar e eu passo a palavra para o senhor para que a gente finalize né, para que a gente possa passar para a próxima reunião de comissão
3: bom Bom, esse, a questão de vocês e nossa de perdermos para a Refap e para a FEPAM é uma questão de enfoque. Como se atacar a FEPAM e a Refap? Por exemplo, o NUCAM, é, por uma coincidência, alguém me passou a legislação que rege o tal de NUCAM, o NUCAM permite a presença de um promotor assistente, então, a doutora Camila, que eu já dei uns trancos nela, entendeu? A doutora Camila, que passa tudo para canoas, rapidinho, entendeu? Ela poderia ser é, convidada, entre aspas, né, a participar como promotora assistente, defendendo os interesses de esteio, entendeu? Outra coisa é assim: ó, fazer audiência com a FEPAM, trazer aqueles caras de baixo. Os caras que não têm divisa no ombro, entendeu? Isso é perda de tempo. Porque é, a, a, eu tive uma audiência virtual com um advogado da Refap, uma promotora de justiça. É, a Refap veio com três, quatro, cinco caras juntos. A FEPAM veio com uns dois ou três. E me deram uma lavada de 20 a zero, entendeu? Porque o que eu digo de argumento não serve. É... O enfoque de vocês, por exemplo, no grupo de apoio técnico do Ministério Público, tem um engenheiro químico, que por ser um engenheiro químico, ele é isento. O so eu não sei se o nome dele é Anselmo Heydrich, ou é só Heydrich, mas ele, eu, se for o caso de saber o nome certo, eu descubro bem rapidinho, porque eu tenho ele lá. Então, se fosse para chamar alguém para uma reunião, eu chamava esse cara. Depois eu chamava a promotora... De Steyer, Camila, né? entendeu? Porque ela é que tem abandonado a gente. O que, que acontece aqui? Eu estou desde o primeiro dia do processo dizendo uma coisa que eu consegui aprender sobre petroquímica e sobre poluição. A nossa poluição aqui acontece muito mais em dia de frio, em dia de céu encoberto por nuvem de chuva, e com um vento proveniente do sul, sul, sudoeste, que até isso eu já consegui entender. Então, esse vento, o sudoeste principalmente, passa por dentro da refinaria e traz o poluente que está preso embaixo das nuvens, que não conseguiu subir, que a função é que suba e que vai cair lá adiante, entendeu? Ele não consegue subir e ficar preso ali. Então, estou desde o primeiro dia pedindo que faça um laudo né, de um dia desses, essa última empresa ambiental, RB, que fez um laudo muito bom, muito bem feito, ela botou lá no fim do laudo dela. Sim. Seria interessante fazer outro levantamento sobre condições é, diferentes. Porque eu estou martelando lá, acabei de anexar, tá aqui, ó. anexei ontem, lá no Ministério Público de Canoas, fui pessoalmente lá e com folhas de papel, porque eu não consegui, no meus equipamentos, lá fazer tudo por internet e virtual. Né? Entreguei 59 folhas de papel de uma pesquisa, de um trabalho de mestrado de uma pessoa sobre poluição ambiental. E essa pessoa, vou só ler aqui alguns títulos... Que, o trabalho é velho, mas é perfeito. Olha o que ela disse aqui. Ó. Do ponto de vista ambiental, as refinarias são grandes geradoras de poluição. Ponto. Elas consomem grandes quantidades de água e de energia. Produzem grandes quantidades de despejos líquidos, liberam diversos gases nocivos para a atmosfera e, pro, e produzem resíduos sólidos de difícil tratamento de exposição Outra preciosidade dela. As refinarias de petróleo são consideradas fontes estacionárias de poluição atmosférica. Pou. Outra. As refinarias de petróleo constituem uma das atividades humanas de maior potencial poluidor. Conclusão, esse trabalho dela tem 279 páginas. É a diplomação, o mestrado dela pessoa na internet, eu vi que ela progrediu, além do mestrado, entendeu? Ela tem até livro escrito. Então, ela, em 279 páginas, ela descreveu como funciona a refinaria e o que que ela libera. E o mal que faz a saúde. Entende? É os sintomas que estão lá nas anotações da Petrobras, das reclamações, é a garganta, renite, falta de ar, mal-estar. O enfoque de vocês é que está errado. Entendeu? O enfoque está errado. Assim, quando o Léo falou no um funcionário da, da Petrobras, da Refap, eu melhoraria esse funcionário chamando um engenheiro que já não esteja mais na Refap, né? e que seja um cara de química. Está
1: certo, senhor Antônio, nós vamos uh, procurar fazer dessa forma, que nem o senhor coloca, eu acho que é bem colocado que tem que ter alguém uh, que seja técnico, né? e daqui a pouco... Alguém que não esteja mais na Petrobras e que conheça o processo. Eu queria passar para o vereador Gilmar ali para que ele possa contribuir e a gente encaminhar para o encerramento.
6: Boa tarde a todos. Bem rápido, então. É, eu entendo que para a gente ter uma briga técnica com uma empresa desse porte ou com a Gerdau, né, que também tem um porte elevado, a gente tem que é, ter dados bem embasados. Então, o que, é que eu sugiro, tá? o senhor Antônio trouxe aqui informações de, de um grande número de denunciantes, que são bem mais do que esses 160 e poucos. Né? A gente pode pegar também daqueles levantamentos, né, Léo, da comissão. A Câmara também pode pedir para o meio ambiente aqui do município quantos, é, quantas denúncias tem. É, levantar com a rede municipal de saúde, com o Hospital São Camilo, os casos relacionados a problemas respiratórios nós entrarmos em contato com o Manuel da FEPAM que é um técnico da FEPAM que trabalhou muito tempo em Canoas e hoje está na FEPAM com o William, né, que é o nosso biólogo aqui do município e sugiro também que a gente envie é, é, um relatório é, presidente Derli presidente Fernanda para o Felipe Martini que é o coordenador ambiental do Ministério Público Estadual Estadual que daí não está contaminado aqui com relações com, tá, Talvez ali com, com Canoas que está muito próximo e não tem equipe técnica né? Mas o Martini todas as vezes Que brigou conosco, no caso quando eu era prefeito Eles, eles vêm com embasamento Muito forte, porque eles têm uma equipe técnica Lá, né, nesse setor Que o Martini coordena no Ministério Público Estadual E eles vêm com dados Tanto é que eles vinham né, para questionar as questões Dos aterros, dos municípios né, A questão de onde a gente depositava o lixo em gravataí aí e embargaram a terra, né? Porque eles tinham dados, lá no tinham dados, que, que criava problema da saúde pública da população e nós éramos corresponsáveis que nós levávamos o.. Como lixo é que é o nome,
1: trabalho. vereador, da pessoa, do engenheiro? O vereador,
6: é, o, o Felipe Martini, do Ministério Público Estadual, que é coordenador da área ambiental estadual do Ministério Público. Manuel, que é um técnico da FEPAM, tem até os contatos deles ainda, tem, tem os contatos na época estava na prefeitura, e o William, que é o nosso biólogo aqui do município, Perfeito. também deve ter o meio ambiente aqui, o vidorio, também deve ter informações. E as questões com a saúde, daí, pedir para a Secretaria da Saúde o número de problemas de atendimentos com problemas respiratórios nos postos principais desse, daqui da Ezequiel até lá a Vila Esperança, são quatro postos, né? Ezequiel, Cruzeiro, é, Esperança e, e Asuncias ali, né? Principalmente esses postos aqui, talvez Planalto também, e também no hospital, porque isso vai fazer com que a gente tenha daí problemas de saúde, problemas respiratórios, e mais os problemas que o senhor trouxe, que são relativos às denúncias. Então a gente faz um resumo desta reunião e marca uma outra, mas daí já com dados mais embasados, né, que vão ajudar nesse sentido que o senhor trouxe para nós
1: aqui. Era isso, então. É, queria lhe agradecer, senhor Antônio, pela, pela vinda, pela sua explanação, e me parece que, embora o senhor tenha procurado de forma isolada, hoje a gente conseguiu ter aqui a participação de mais vereadores e com certeza nós iremos eu anotei todas as coisas que foram faladas aqui nós vamos fazer os encaminhamentos e, em função a boa sugestão do, do vereador Gilmar, assim como a sua e com certeza logo logo a gente entrará em contato com o senhor quando a gente conseguir consolidar essa reunião aqui para que o senhor participe então meu muito obrigado pela participação nós uh, encerramos por aqui a reunião de Comissão de Saúde.